0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Ik denk dat, uh, dat iedereen er wel van overtuigd is dat het een van de grootste is in, uh, in zijn vak. En ongetwijfeld ook een heel aardige gozer. Anders zijn er niet zoveel mensen die met hem in zegen.
1: Welkom. Bij de FC Upkick van maandag 2 mei. We gaan het vandaag hebben over alles wat er het afgelopen weekend is gebeurd. Over wat er staat te gebeuren. En dat gaan we allemaal doen met Jaron Blonk en Martin Haven. Yes! Het is maandag. Zitten we er een beetje goed in? Ik zit er heerlijk in. Ja? Ja, ik heb gisteren een hele leuke dag gehad. Zaterdag ook. Dus ik zit
0: hier vol energie en goede moed. Uh, retweet. En ik sluit me er volledig ook nog bij aan. Jij bent lekker naar
1: Kopenhagen geweest?
2: Ook nog. Lekker. Een beetje van de stad genoten. Mooie stad.
0: Moeders nee. zover gekregen om nog voetbal te gaan kijken of... Uh...
2: Dat was geen voetbal. Ik heb het wel geprobeerd. En ik vind het altijd heel kut om alleen een stadion tour te doen. Dat vind ik ja, dat echt heel niet. erg naar. Voor, voor de, want moet betalen je dat al 20 tot 30 euro. Dan mag je een rondje lopen. Ja, hier, hier kan je dan geïnterviewd worden. En hier zitten ze dan. En ja, die is stadion. Dan denk ik van ja, ja. laat me gewoon stadion zien. En verder ben ik weg.
0: Al die dikke toeristen die dan op de stoel van de hoofdtrainiger zitten... waar die ook de persconferenties geven. Ja.
2: Ja. ja, precies dat. Niet mijn ding. Ook niet mijn ding.
0: Nee, dat mag
1: jongens. Jouw ding, broers? <lacht> nee, ik vind het... Ja. Ik vind dat op zich altijd wel, uh, wel geinig. Als er geen voetbal is, vind ik dat een prima alternatief,
2: eigenlijk. Ja, voor mij zou een prima alternatief zijn. Ik vind het prima om wat te betalen, maar ik wil gewoon het stadion van binnen zien. N ja. Niet die hele tour erbij.
1: Nee, maar dat heb ik ook nog nooit gedaan. Maar wel gewoon, je, je kan er ook zonder gids gewoon zelf lopen door het stadion, toch? Nee. nee, nee. Dat Vaak... er gewoon een route is, dat je niet... Jawel, nee. bij Arsenal ja. heb ik dat gedaan.
0: Bij Arsenal heb ik dat ook gedaan, ik kon dat niet, maar...
1: Ja, maar bij, waar ben je geen hybride of... Uh... Emmerts. Oh, ja, ik ook.
0: Oké, okay, nee, ik heb al die verhalen afgehoord en toen dacht ik...
1: Oh nee, dat, zou ik, uh, dat, uh, dat trekt me ook nooit zo. Nee precies,
2: als ik gewoon in mijn eentje... Daar dus
1: zijn we misschien iets te eigenwijs voor.
2: Ja precies, als ik in mijn eentje mag rondlopen vind ik het allemaal prima. Ja. Maar je moet bij de vaak zo'n zo club toe. Ik heb het laatst weer op Porto ook weer gedaan. Het is gewoon irritant. Helemaal mee eens. Fijn. neem nemen maar... het
1: mee. Hij wil je een box geven. Laten we het even over iets, uh, over iets minder leuks hebben. Het overlijden van Mino Reola, dit keer echt. Want het was natuurlijk best wel uh, heftig ding. Wanneer was het? Vrijdag, denk ik. Donderdag. Donderdag uh, toen uiteindelijk een tweet van het uh, account van Mino Reola de wereld in werd gestringd. Ik ben nu inmiddels voor de derde keer doodverklaard. Ik word er wel enigszins neidig van. Um, wat bekend was, waren natuurlijk de gezondheidsproblemen. Maar dit weekend uh, bleek hij dan uh, echt overleden te zijn. Best wel, best wel heftig alsnog, toch?
0: Ja, man. Echt een icoon uh, in de zaakwaarnemerswereld. En hij heeft natuurlijk heel veel vrienden en heel veel vijanden... Maar ik denk dat, uh, dat iedereen er wel van overtuigd is dat het een van de grootste is in, uh, in zijn vak. En ongetwijfeld ook een heel aardige gozer, anders zijn er niet zoveel mensen die met hem in zee gaan.
2: Dat, zeg maar, als je kijkt hij, wat voor mensen hij representeerde en uh, welke deals hij maakte en hoe hij zijn positie zelf helemaal heeft verworven in dat voetbalwereldje. Dat zegt heel veel over de kwaliteiten en de kunsten van uh, Riola.
1: Ja, en je zegt een aardige gozer en dat is natuurlijk denk ook ja, de manier... Uh, voor sommige mensen denk ik wel heel erg goed. Ik denk als je, um, als je het verhaal wat, uh, van de licht leest, wat hij heeft geplaatst op Instagram, dan ja. echt best wel emotioneel was. Uh, wat, waarin hij vertelt van dat uh, Rayola zijn spelers echt als zonen zag. Uh, en dat zijn natuurlijk ook wel uh, de mensen die hij vooral begeleidt. Hij heeft natuurlijk een veel grotere cliëntele die hij niet per se direct uh, uh, bijstaat. Uh, bijstaat. Maar voor dit soort jongens is hij denk ik van bijzondere waarde geweest... in hun carrière en misschien ook wel in hun leven. Ja. Ik kan me alleen voorstellen dat als je tegenover Raiola hebt gestaan... dat je niet denkt, aardig gozer.
0: Nee, precies. Maar kijk, hij, is natuurlijk, hij doet er alles voor... om het beste voor zijn uh, cliënten eruit te mm -hmm. slepen. En dat doet hij binnen de marges van de wet. Van de regels die er zijn, weet je wel? En ik snap heel goed dat als je Ajax bent, dat je hem haat. Mm -hmm. Maar ja, daar kan hij zelf niet zoveel aan doen. Ik bedoel, er zijn gewoon regels opgesteld... en vooral ook regels niet opgesteld waar hij gebruik van maakt. En hij gaat natuurlijk, kleurt het ook wel eens buiten de lijntjes... maar uiteindelijk zul je zaakwaarnemers in het algemeen aan moeten pakken... en bijvoorbeeld spelers die commissie laten betalen en clubs niet... Uh, om hier wat aan te doen. En dat ligt niet aan hem, want zoals hem zijn er natuurlijk heel veel... Hij was,
2: hij was er echt voor de spelers. Ja. En niet voor de clubs, daarom haatten alle clubs hem. Want die wisten als Raiolen kwam, of ik moest meer betalen... of mijn speler gaat gratis de deur uit. Ja, ik snap dat je daar niet heel blij van wordt. Nee. Maar als speler, als je kijkt welke uh, spelers hij één heeft weggebracht... en voor welke salarissen hij dat heeft gedaan... ja, de, de vraag is altijd, als jij je zaakwaarnemer zou moeten kiezen... en je bent een hele goede voetballer... Nou, ik denk dat ik ook wel bij hem zou uitkomen. Want ja, hij brengt je hij, hij, met zijn connecties en met alles wat hij heeft neergezet... Ja, dat maakt wel indruk. Maar kijk, zo'n
0: carrière van Emmanuelson. Die heeft gewoon op tien gestaan bij AC Milan. Ja, mooi. Dat, dat was met geen andere zaak maar Geluk, denk ik. Hmm. Niet, dat,
1: dat, dat AC Milan was niet een fantastisch uh, AC Milan. Hè? En was... Nee, maar... Toch nog een heel aardige carrière toch voor? Oh, dat absoluut. Maar op tien staan bij Milan, daar, dat was zoals hij het steeds... Ja, dat raakt... precies. Ja, oké Heel snel steeds veel nog nog dit draaien. Nog, nog nee, oké, okay, maar <that>
0: dat typisch maar. <that> is typisch Dit is typisch Nog steeds vind ik, vind ik dat uh, te danken aan, uh, aan Rayola.
1: Ja, ik vind Emmanuel zo'n daarbij een klein beetje onderschat. Want dat vond ik wel een hele goede voetballer. Maar hij heeft echt bijzonder veel carrières gemaakt. Echt honderd procent. Wat is jullie... De mooiste herinnering aan Ray of de mooiste anekdote.
0: Nou, ik heb uh, één keer een, uh, een reportage gezien dat hij volgens mij met Mark van Bommel onderweg was van de NOS. Waarin je dus zag dat hij eigenlijk de hele tijd met drie telefoons aan het bellen was. En toen dacht ik van, ja, als, je, als je in staat bent om zo hard te werken de hele tijd.
1: Ja, dat dan zal eens voor jou een... moeilijk voorstellen
0: Nee, maar dan ben je echt een... Er <laughs> lachen hier ook allemaal mensen achter de schermen. Ja. Nee, dan ben je echt uh, een heel bijzonder persoon. En dat dan ook nog allemaal zo te combineren met allerlei dingen ja ik had die uh,
2: van Duren en Klepping die hadden een klein uh, dingetje gemaakt clipping sorry knipping uh, knipping excuus die, die hadden uh, een Football rubriekje International. ja van voetbal International een kwartiertje in 2019 over zijn carrière en hoe die daar eigenlijk dat allemaal heeft kunnen be uh, bewerkstelligen en dat vond, dat is wel echt een kijktipje waard om even terug te kijken want dat geeft net wat meer inzicht in hoe die het allemaal gedaan heeft en dat is best wel een bijzonder verhaal
1: absoluut het is een uh... Een grote zaakwaarnemer die, uh, die verloren is gegaan. En jij? Ja, um, volgens mij staat het in het boek van Slatan dat zij binnenkomen uh, in de bestuurskamer van Juventus. En dat gewoon uh, Slatan eigenlijk het woord wil nemen, maar Rayola gewoon ook over en uh, heen stapt en gewoon zegt van nee, jij zegt gewoon niks. En ik ga ook niks zeggen, totdat ze gewoon in de buurt komen van het bedrag wat we, wat we wilden. En dan gaan we alsnog door tot, totdat we bij dat bedrag komen wat we willen. En dat, dat vond ik wel heel erg mooi. Van die gesprekken tussen Slatan en Rayona, dat, dat zou me ook heel veel waard zijn om die allemaal te kunnen horen. Want dat zijn natuurlijk ook twee, eh, twee figuren.
2: Ik loef het ook gewoon, hij kwam heel vaak gewoon in, in een kort broekje kwam die aanzetten. Eh, ook bij die onderhandelingen, waarbij een van zijn tactieken was, ja, onderschatting is de grootste zegen die je kan hebben. Ja, dat is fantastisch. Want ja, als je dat snapt, ja, het is allemaal een spel. En hij beheerst het spel perfect.
1: Absoluut. Uh, laten we het over de Eredivies gaan hebben. Want uh, er lijkt een bepaalde vloek te rusten op plek 8. Want wat, wat is er nou aan de hand? Groningen, die leek hem uh, leek eigenlijk een wel redelijk binnen te hebben. Of in ieder geval heel erg op de goede weg. Komt er een wedstrijdje tegen RKC? Tussendoor sta je binnen een half uur 3-0 nou achter. Ja, man. Ja, echt wel heel vet dat
0: RKC het zo om mee te draaien uit geslagen positie. want. Op een gegeven moment had volgens mij half Nederland het idee dat ze echt op degraderen stonden met die slechte reeks die ze hadden. Maar ja, Groningen wil geen achtste worden, lijkt het. Goed wil geen achtste worden, lijkt het. Nou ja, goed, uh, het ligt nog volledig open, dat is wel leuk.
1: Nee, dat eerst, want, Gron want Groningen natuurlijk, uh, nou, gisteren dus dat verlies. Een uh, beetje bizarre situatie in de afloop met het interview van Van Hinten. Ja man, zo. Van Hinten gaf aan, uh, ja, degene de spelers die gewisseld werden, mochten niet in de kleedkamer. Nou, dat werd best wel... Uh, gek overgedaan misschien, dat de Buis waarschijnlijk te boos was of zo, weet ja. je wel, dat was het eerste wat naar buiten kwam. Volgens mij heeft Rayon Boeringa daarna uh, van Football International Buis opgebeld en gezegd van, hé, hey, hoe zit dat nou? Toen zat Buijs en gezegd van, ja, ik had gehoopt dat, dat Van de Hinten met iets beter had verwoord, want uh, alle wissels waren er niet bij. Ze mochten wel eerst de kleedkamer in om wat te drinken en om even rustig. En toen heb ik alle wissels, inclusief de spelers die gewisseld waren, heb ik eruit gezet zodat we even met 11 man geconcentreerd naar uh, het, onze tactiek kunnen kijken. Het is echt
2: een totaal ander verhaal. Zeg maar, scenario A, dus inderdaad, hoe van Hintem in eerste instantie schetst... en wat mm -hmm. de werkelijkheid is, zijn twee totaal verschillende dingen. Eén is gewoon heel raar en het andere het is, het is raar is... van Van Hintem. Maar... heel logisch. Ja,
0: als dat het verhaal is, is het raar van Van Hintem. Maar ik vind dat andere ook niet per se heel logisch. Want als je nog met 11 man over bent, dan dat betekent dus ook dat er spelers zijn die er later nog in kunnen komen. Ja, je, je bent het team met z'n allen, die zijn er dan ook niet bij. Mm, dat gebeurt maar, zo vaak.
2: Ja, en dat is wat, wat buiten zelf ook aangaf. Ik zeg, ik doe dit best wel vaak, dat ik gewoon op het laatste vijf à tien minuten... de spelers weer terug het veld insturen. en die gaan aan een balletje trappen. Om, om warm te blijven. Er
1: gebeurt die... sowieso best wel veel toch dat ja. de spelers eh, ook op het veld een balletje staan trappen. Ja,
0: nee, zeker. Maar dat je als speler zelf die keuze hebt, dat snap ik heel goed. Maar als je er niet bij mag zijn, dan zou ik me toch buitengesloten voelen. Als je nog in moet vallen daarna Mogelijk. Ja, heel menselijk. je bij te gevoelig? Nee, dat heeft toch niks met gevoeligheid te maken. Het is toch als Je wil hey, met z'n allen die wedstrijd winnen. Ze zeggen altijd, ja, we doen het met 23 man. Ook de visio is heel belangrijk ja, tuurlijk, en de derde keeper.
1: Je... Dan is dit toch een heel groot contrast. Maar je hebt toch een wisselspeler. Als je die in gaat brengen, heb je toch ruim de tijd... om daarmee even wat dingen mee door te nemen.
0: Zeker, maar wat is het kwaad nou als hij daarbij staat? Omdat Ik snap
1: dat niet die goed. kleedkamer blijkbaar vrij smal was... omdat er best wel veel frustraties waren... Um, in een kleine kleedkamer. Nou, dat vind ik het een best een logische oplossing van buis, eigenlijk.
0: Oké. Okay. Ja. Verschillen maar, we hierover van mening?
1: Het zal eens niet. Maar um, <laughs> nee. die, die plek 8, uh, Jouw Eagles. Je zat, je was in het stadion. Volgens ja. mij iets te laat helaas. Die uh, maakte ook kans, maar greep het ook, uh, greep het ook niet. Nee,
0: ja, ik, bij mijzelf is de spanning voor die achtste plek er wel, er wel af. Ik, ik was uh, eigenlijk al verzadigd toen uh, toen de degradatie hoe, uh, definitief hoe... ontlopen is. Maar. Het is toch superveel waard? Het is superveel waard, maar je leeft de natuurlijk de hele tijd toe met spanning naar blijf je erin, blijf je er niet in. Je bent de hele tijd aan het tellen hoe groot het gat is met de ploegen die op degradatieplek staan. Op het moment dat je dat dan bereikt hebt, tenminste bij mij, uh, was ik een beetje voldaan of zo. En het lijkt erop dat, die, dat de spelers dat ook hebben, want van Willem II werd weliswaar 4-0 gewonnen. Maar dat was echt een wonder, want Coet was helemaal niet goed en het zegt alles over hoe matig Willem II was. En hoeveel pech ze ook hadden dat Coet die wedstrijd 4-0 won. Ja, goed, tegen Fortuna was het ook niet veel. En gisteren ja, vond ik het bij Vlagen wel aardig. Er was wel strijd. Het was ook een beetje ongelukkig. En je scoort ook natuurlijk via Lidberg best moeilijk. Want als je een iets betere spits had gehad, die, uh, dan had je mogelijk wat meer, meer gescoord. Aan de andere kant, Vitesse speelde ook met zo'n gehandicapt elftal. Ja, daar moet je eigenlijk ook wel van winnen als je dan achter wil worden.
2: Ja, ik, ik, ik heb een beetje gekeken naar de resterende wedstrijden nog. En het lijkt een beetje dat de onderste drie hebben het gunstigste programma. NEC, Heracles en Cambuur. Die hebben voor uh, van Heracles heeft alleen nog maar onderste. Nou ja, die spelen dan natuurlijk nog ja. wel wat maar je ja, nog ergens voor. Ja. Dat, dat er wel uh, volgens mij Cambuur heeft twee onderste en een directe Groningen zeg ik uit mijn hoofd. En NEC had twee middenmotors en één iets moeilijkere Twente ja. uit mijn hoofd. Ja. hoofd.
0: Go Ahead krijgt NEC nog uit. Uh, meen ja. ik. Feyenoord ja, uh, thuis die wint in principe Go Ahead altijd. Wonder boven wonder, denk ik, vijf keer in de laatste acht jaar of zo thuis. Dus dan kun je in principe vanuit gaan dat je die wint. Nou ja, dan Heerenveen uit. <laughs> nou nee ja, het is, het is, ik denk dat het nog heel spannend wordt op het laatste moment. En ja, ik moet, ik moet, zeggen, het zou een heel leuk toetje zijn, maar... Ja, mijn, om een of andere reden is de spanning er al een beetje af bij mij. En ben ik vooral benieuwd wie de nieuwe hoofdtrainer wordt. Want het is heel lekker dat je heel vroeg veilig bent. Maar het lijkt erop dat je daar niet echt van kan profiteren. Omdat je gewoon van die duidelijkheid nog niet zo erg hebt kunnen profiteren. Om ook nee. een hoofdtrainer aan te kunnen stellen. Om ook al echt spelers te kunnen presteren.
1: Nee, eens. Uh, voor die achtste plek. Het zou wel echt bizar zijn als bijvoorbeeld Heerenveen of zo dat nog wordt. weet je, Die in de wind stopt. Ja. Uh, echt onderaan de, onderaan de Iedereen brengen. dacht dat ze zou degraderen. Ja, maar dat was ook helemaal niks meer. En de, daar is gewoon uh, een hoop veranderd. Wat denk het, jij? Wordt, uh, het wordt spannend om die achtste Ja, ik vind het moeilijk. Ik, 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 ik zou het echt niet moeilijk. durven zeggen. Het is ook moeilijk, broers. Ja. <laughs> ja, wat moet je nou zeggen? Het is, er staan twee ploegen op 36 punten, twee op 35 en twee op 4. Nou ja, je
0: bent vorig jaar bij de ontknoping van het seizoen van NEC geweest.
1: Ja, ja, ja dat zou ik nog... Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat dat wel een uh, plekje in je hart heeft.
1: Nou ja, NEC is het ook al maar... Jou gun ik het ook met de Eagles. Nou, nu je al een beetje verzadigd bent, is maar dat niet echt nodig. Ik zou, dat,
0: ja, ik zou dat mij niet gunnen, want als Goet als Europa ingaat, dan praat ik nooit meer ergens anders
1: over. Nee, maar dan... Dat van. is het nu ook ja, niet zo niet Wat, wat verandert dan? dan? Ik, zie, uh, ik zie niet per se het verschil. Over iets waar ik trouwens uh, inmiddels eigenlijk alleen nog maar over praat. Uh, Olympiek Marseille. Terecht. Als tegenstander van Feyenoord komende donderdag in Marseille. Het um, was even kansloos tegen Peter Bos gisteren.
2: Uh, uh, vind je dat lekker?
1: Hoorde je, je dat dan trouwens, is... ja. Zie je, ja. dat is die emotie.
2: Pasloos. Vind je het lekker dat ze, dat ze er nu zo hard afgingen?
1: Ja, ik denk alleen maar dat dit, uh, dat dit heel goed kan zijn voor Feyenoord, toch?
2: Ja, zeker. Ook als je kijkt naar hoe de wedstrijd speelde, uh, hoe Lyon het uitspeelde, dat biedt ook wel echt heel veel kansen voor Feyenoord. Want wat Lyon deed, dat kan Feyenoord eigenlijk ook best wel goed.
1: Is, was het niet bijna andersom? Ja, dus dat wat dat Lyon heel erg uh, uh, op de fijne manier heeft gespeeld. Zeker,
2: ze oh, helemaal eens. Alleen ja, als je dat nu twee keer achter elkaar laat zien, dat moet vertrouwen bieden voor de derde keer. Ja. Zeker omdat uh, Marseille nu moet komen. Nou, dat was in deze wedstrijd ook wel een beetje, want Marseille kon hier echt een beetje een gat slaan nadat, uh, voor, die nadat, voor die Champions League plek. Uh, dus ze gingen ook best wel aanvallend spelen, eerste helft veel kansen. Ja. En uh, in die tweede helft, vanuit de omschakeling, maakt Lyon ze echt helemaal kapot. Ja, dat, dat moet best wel een lekker gevoel geven, kan ik me zo voorstellen, als uh, Feyenoord-fan. We hebben
0: natuurlijk wel met een uh, heel erg gewisseld elftal gespeeld, maar zei je... Feyenoord heeft met de, uh, met de, elf de sterkste elf gespeeld. Ja, ik denk dat dat nog wel een flink verschil maakt.
1: Uh, qua rust bedoel je?
0: Ja, gewoon qua fysieke... Ja, uh, ik,
1: ik vind dat altijd een heel moeilijk, moeilijk ding, van... Flow en rust zet je dan tegenover elkaar. Kijk, ik snap heel goed dat Arneslot Slot uh, tegen, tegen Fortuna... gewoon voor, jezelf, voor je sterkste elf kiest. Weet je, die hebben vertrouwen, die hebben vertrouwen in elkaar. Die voelen elkaar. Uh, nou, je speelde, je creëerde in ieder geval ontzettend veel kansen. Toen het op een gegeven moment 3-0 stond... kon je dan ook wat wissels gaan doen. Nou, Dat waren ook vrij logische wissels. Yep. Um, voor mij voelt het van... het is goed omdat, omdat je lekker die flow erin houdt. Dat, dat, had, dat had ik vooral. Dus ik weet niet... En, en er zit dan ook gewoon wel... Uh, uh, drie dagen relatieve rust bij je. Waarom? Wel reizen. Wel reizen, zeker.
2: Ik denk dat het inderdaad wel meevalt. Zeker als je met de positieve, positieve resultaat.
1: Kijk, als je nu uh, kut puntverlies hebt tegen Fortuna, dan... Ja, maar dat had natuurlijk wel gekund. Want kijk, Feyenoord heeft gewoon niet de luxe om bij wijze van spreken... elf nieuwe namen erin te zetten. Dus dan was je op, op vier, vijf wissels uitgekomen. Dan zijn er alsnog dus uh, uh, zes of zeven spelers die misschien puntverlies leiden... en die, die daardoor niet minder ja, precies in gaan ja. zitten. En die kans is gewoon... Die kans dat je puntverlies leidt tegen Fortuna... is gewoon nog veel kleiner als Kukju gewoon speelt. Wow. Um, um, als je gewoon met Sinistera kan en spelen. En plek 3 is natuurlijk ook heel belangrijk. Absoluut. En uh, Ja, ik, uh, ik ben benieuwd hoe, hoe, het in, uh, hoe het in Marseille is eigenlijk.
2: Ja, yes, uh, de Franse media heeft een beetje over dat het allemaal uit elkaar valt. Ze hebben nog best wel ook een lastig thema. Ze moeten nog tegen Rennes en tegen Strasbourg. Rennes staat de derde en Strasbourg staat vijfde. We ze willen gelijk tegen uh, Paris ja. zondagavond. Precies, nou, dat, zijn best ja, dat zijn best wel pittige tegenstanders nog. Uh, en die Champions League plekken kunnen ze echt nog kwijtraken. Want voor mij is het 65-63-63. Want de eerste drie gaan in uh, Frankrijk toch?
0: Ja, ja. Twee direct, één vol.
2: Ja, precies. En nou, dat, dat kunnen ze oprecht allemaal nog kwijtraken. Uh, het plannetje tegen Feyenoord heeft niet helemaal gewerkt. Alhoewel, we oh, hadden iets scherper geweest dan...
1: Genoeg kansen gehad wel Marseille, hè? zo eerlijk ja. moeten we ook zijn.
2: precies. Uh, dus ik ben heel benieuwd hoe, hoe het, uh, wat, die zaterdag, of wat die donderdag gaat doen. Want hij speelde nu weer met zijn klassieke uh, Marseille-opstelling... met Oendoer, uh, uh, een echte spits en Payet vanaf links... Ja, met Milik in de spits. Als hij dat weer gaat doen... Dan ga, dan ga je wel weer, om een cliché te gaan... een heel andere wedstrijd zien. Omdat hij nu gokt er ook heel veel op, op snelheid in de omschakeling.
1: Wat, wat wel enigszins werkte natuurlijk ook weer tegen Feyenoord. Hè. Dat, was, dat was het leuke, denk ik, ook aan die wedstrijd. Van Marseille gaf heel veel ruimte weg... Um... Alleen Feyenoord natuurlijk ook echt een paar keer... dat er hele grote gaten vielen achter de verdediging.
2: Ja, volgens mij zei Til... Til zei het toch, zeg maar, van, het, is, het was zo'n open wedstrijd. Iedere keer als we open draaiden, was het ook helemaal yeah. open.
0: Ja. Alleen
2: vice versa, zeg maar. En dat, dat kreeg je zo'n golfwedstrijd. Van,
0: en dat was echt genieten. Denk je dat slot in staat is als tactisch meesterbrein... om nog wel te profiteren van de zwakheden van Marseille... maar toch minder ruimte in de rug weg te geven? Of is dat echt inherent
1: aan elkaar? Ja. Ja. Um, vind ik, ja, vind ik lastig. Um, wat, wat natuurlijk het, het moeilijke daarbij is... is dat als je heel, heel erg in de diepte gaat spelen... is dat je van je aanvallers ook verwacht dat ze hoog staan... of ja. in ieder geval heel hoog komen. En ja, hoe dan ook, niet elke aanval gaat goed zijn... als je daar balverlies leidt... Nee, dan precies. wordt het veld natuurlijk ontzettend groot... als je met je verdediging weer wat naar achter wil Zeker, staan. Ja. Dus dat is, dat, is, dat is een beetje lastig. Als je kijkt hoe die goal dan van Fortuna valt... waar Geertruyde eigenlijk niet goed staat... Trauner eigenlijk ook net niet goed... Um, dan is het denk ik wel een beetje inherent aan dit Feyenoord... Ja. En ik denk dat dat een kwestie is van accepteren dat je wel uh, dit voetbal speelt en durft te spelen. Alleen dat je wel in zo je tegenkost krijgt.
0: Ja, nou ja, dan moeten de uh, dessers in ieder geval scherp zijn uh, met de kansen. Onderdag.
1: Allemaal. Ja. Iedereen. Ja. Ik, uh, ik heb er heel veel zin in in ieder geval. Um, laten we nog even kijken naar het buitenlandse voetbal. Um, Everton, we hebben het er al vaker over gehad ze leven nog een klein beetje. Het
2: zag er zondagmiddag zag het er echt was, uh, wanneer speelde ze tegen Chelsea? Wat, nee, we zaten er voor ervoor. de
0: wedstrijd tegen Chelsea toen Burnley gewonnen had van Watford.
2: Ja, toen zag het er echt heel erg slecht uit want uh, stond toen 29 punten met wel twee wedstrijden minder gespeeld. Maar ja, dan moet je ze hebben nog wel een pittig programma of in ieder geval drie kleintjes en nog een grote. Yo. Ze moesten deze echt winnen. En hoe uh, Pickford dan deze rol pakt. Ik vind het altijd mooi als een keeper dan ineens de held wordt. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Maar. En dan heb je ook nog echt. een van de grootste dorpsidioten van Engeland. die je dan voor deze club doet. Ik heb echt. ik heb er echt zitten genieten.
1: Ja, nou, er waren natuurlijk heel veel mooie verhalen. Hè? het Everton van Frank Lampert tegen eigenlijk het Chelsea van Frank Lampard, mag je eigenlijk ook wel zeggen, want ja. hij zal voor altijd verbonden zijn aan die club, um, dat dit dan zo'n wedstrijd is waarin het dan wel lukt voor Everton een keer. En waarbij er niet um, constant negativiteit heerst rondom het team.
0: Nee, nou ja, je hebt, je hebt natuurlijk echt geluk gehad dat, dat Pickford zo'n goede dag had. Want Aan de andere kant, ik vond ze ook niet heel indrukwekkend in spelen. En uh, nou ja, het is heel lekker dat Richarlison die goal maakt. Hij is natuurlijk voor veel geld gekomen en... Nou ja, volgens mij ligt het lot van Everton ook vooral in handen van hem. Want als hij de komende wedstrijden heel goed presteert, dan hebben ze echt wel de kans om punten te halen tegen de kleine clips, waar ze het ook gewoon heel lastig tegen hebben. Maar ja, ja. aan de andere kant, als hij het niet doet...
2: Ja. Volgens mij is het Watford, uh, Crystal Palace en Brighton. Uh, dus daar moeten ze echt, ja. wel, echt wel de punten
0: pakken. Ja, met dank aan Aspilicueta. Zo. Ja, zo. ja, ja Dat ja, is een domme echt fout. Ja, hij schiet hem tegen... Tegen wie schiet hij hem aan tegen? Grey? Ja, volgens mij wel. Die, die laat, die
2: laatste, deze laatste campagne gaat sowieso lijp worden met Leeds en Burnley er nog bij. Ja, het is gewoon jammer dat ze Sean Dyson hebben laten vallen. Anders, was het, anders was het, had ik nog wel voor Burnley uh, Voor Michael Jackson.
0: Maar nu is het gewoon klaar. Zeg maar, laat maar
2: lekker degraderen.
0: Nou, ik heb wel echt genoten ook van ja, van dat... Watford Burnley man. Dat zo'n zondagmiddag of zo'n zaterdagmiddagwedstrijd in Engeland met de zon erop, er dus schijnt daar nooit de zon natuurlijk. Zorgt altijd voor een hele relaxed voetbalsfeer en dat Burnley dan in drie vier minuten die achterstand omdraait. Ja, ik vond het wel wel echt heel nice en. Ik heb ook genoten van die klassiek Engelse keepers met Pope en Foster Want in Engeland doen ze altijd, of alsof nergens op de wereld betere keepers zijn dan in Engeland. En alle buitenlanders niks kunnen. Nou ja, ze keept allebei aardig. Dus ik vond dat een mooie pot.
2: Maar een van de drie gaat degraderen: dus Leeds, Everton of, ja, ja. of Burnley. Wie, Naar nou, wie neig jij dan?
1: Uh, nou, ja, ik neig... Leeds, Leeds moet nog tegen Arsenal en Chelsea. Ik, ik neig naar Leeds, maar ik gun het Leeds
0: wel het meest om erin te blijven. Ik hoop eigenlijk dat Everton degradeert, omdat ik Frank Lampard gewoon geen goede manager vind. Dat zou ik gerechtigheid vinden van de domheid van de voetbalclubs om hem telkens aan te stellen als manager. Jij?
2: Yeah. Uh, Burnley toch wel. Maar ik ben wel heel benieuwd wat er gaat gebeuren als het Everton zou overkomen, want dat, is wel, dat zijn wel echt grootmachten machten die dan vallen. En die, die gewoon, volgens mij echt, is het er heel lang geleden... dat zij uit de Premier League zijn ze uh, Zijn nog nooit gedegedeerd uit de de Premier League? Nog, no nog nooit zelfs. Volgens inderdaad. mij niet, maar... Nee, ik, ik geloof je gelijk Misschien dat Lord u, ik of
0: the is. Wins het uh, beter <laughs> Dat zal sowieso. Hulder voor hem trouwens. Maar.
1: Jij, Brussie? Nee, ik ook, Burnley. Ik heb met Leeds, uh, voel ik heel veel sympathie voor. En Everton, uh, we hebben, had ik zei ik volgens mij vorige keer van... Um, er wordt nu zoveel op, op, op Everton gehaat in de zin van... Laat het maar gewoon gebeuren en uh, lekker in met al hun miljoen die ze altijd geven. Maar voor mij is dat wel gewoon echt een Premier League club. Ik vind ja. dat zij er gewoon bij horen. Ik vind het ook de mooiste
0: club van de drie met het mooiste stadion. Daar niet van. Maar ja, dat al die clubs maar telkens zo dom managers aanstellen.
1: Dan vind je dat ze een keer voor gestraft
0: ja, 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 je bent vrij streng. Ja, dat is maandag. <laughs> ja. Een week scherp beginnen.
1: Mooi. Um, Carlo Ancelotti dan. Dan moeten we het over hebben. Over Everton managers gesproken. Zo, uh, zeker weten. Um, hij werd kampioen. Met Real Madrid. En het was een aardig wedstrijdje ook hoor. Ik heb me zitten kijken in de kantine. Uh, vlak na mijn eigen wedstrijd. En uh, het was en... echt met overmacht. Grote overmacht.
2: Ja, het is een gala voorstelling inderdaad. En dat is... Uh... Hij heeft het echt heel erg knap gedaan. Ik had niet verwacht dat, dat hij Real Madrid sowieso laten voetballen. Eigenlijk al het hele seizoen... En ook uh, tactisch, als je kijkt naar de wedstrijden Paris Saint-Germain, uh, Chelsea. Zeg maar uh, op het juiste moment ingrijpen met Camavinga twee keer. Ja, dat, dat zit ook echt wel een, een stukje hand van uh, Ancelotti in. En als je het inderdaad in vijf competities hebt laten zien, dan, dan is er überhaupt
0: weinig vraag of je een goede trainer bent of ja, niet. Heb je die foto gezien met die sigaar en die zonnebril op? Ja, en, oh ja, en, ja. en die vier uh, spelers. Ja, dat is fantastisch. Ja, tuurlijk, hè? Wat is jullie favoriete Ancelotti-elftal ooit en waarom is het AC Milan in 2005? Goeie vraag. Uh,
2: Broers, mag deze eerst beantwoorden? Dan heb ik net wat meer tijd.
1: Ja, omdat ze toen van Liverpool verloren. Ja, ja ik vond dat vond zo'n vet elftal, man. Ja, nee, ik vond qua Liverpool... Naam, uh, <laughs> nee, ik was voor Liverpool, zeker toen al. Die Champions League finale is voor mij fantastisch. Dus ik zal dat Milan elftal inderdaad nooit vergeten. Maar dat was ook een prachtig elftal. Maar... Um, Snel door. Ja, ik vond het voor de rest echt een kutvraag. Maar nee, dit, <laughs> dit, dit is een hele goede vraag, van ik denk. Dit Real Madrid um, verdient <laughs> hij ook wel echt heel veel credits voor. Want wat jij zegt, um, het is eigenlijk nog steeds een, een tussenjaar. Yeah. Ze zijn nog steeds bezig met die transitie van... Oké, okay, hoe gaan we dat elftal... Um, met onder, waar dit middenveld natuurlijk een klein beetje symbool voor staat. Hoe gaan we dat ervoor zorgen dat er niet een terugval komt? Ja, en Vinicius zeg maar gewoon aan de praat, ja, echt aan de praat. Echt aan de praat
2: hij heeft voor mij weer een assist, voor mij eentje. Dus dan staat hij op 18 goals, 19 assist dit seizoen. We praten heel veel over Foden hoe briljant hij is, maar dit is dezelfde leeftijdsklasse en misschien de prestatie van Venetius is nog wel groter uh, in de schaduw van Benzema en met wie hij echt een fantastische link-up heeft. Ja, dat, dat is ook echt wel toe te schrijven aan, aan Ancelotti. En uh, dat vind ik ook wel heel vet om te zien dat die, hoe hij die met
0: de jongste grote next big stars weet om te schaan. En er wordt heel vaak over hem gezegd dat hij tactisch gewoon uh, niet heel sterk is. Dat er niet echt een heel erg duidelijke lijn in zijn spel zit. Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, ik denk dat dat uiteindelijk best wel onzin is. Anders kan je dit niet al uh, nee. twee decennia doen, vijf competities winnen. Talloze Champions Leagues heeft hij ook nog gewonnen daarbij. De, dan kan je, dat kan niet als je van, nou, doe maar 4-3-3. Ja. Uh, en hij is ook nog heel erg uh, heel veel verschillende tactieken. Hij is niet alleen maar 4-3-3, dus hij, hij, dan gaat hij weer terug naar 4-4-2. Uh, hij is daarin ook vrij flexibel. En zijn spelopvattingen zijn ook best wel duidelijk. Zeg maar het is misschien niet zo uh, ingenieus als Guardiola... Maar dat betekent niet dat het tactisch niet goed in elkaar
1: zit. En spelers komen gewoon uh, absoluut tot hun recht. Dat heb je eigenlijk bij elke club gezien. Uh, dat, dat spelers misschien onder hem wel uh, het beste waren. Dat ze op, op, de, op hun beste manier werden gebruikt. En het nou ja, de, de grootste voorbeeld is natuurlijk Benzema. Maar als je kijkt naar, uh, naar de andere teams waar hij op dat moment trainer is geweest... kan je zo spelers opnoemen waarvan je denkt... Van, zijn die eigenlijk daarna, hebben die wel beter in hun vel gezeten... of hebben die beter gepresteerd? Ik denk, ja. denk dat je daar, dat bijna altijd het antwoord is... dat ze onder Ancelotti echt een hele goede periode hebben gehad.
2: Ja, en, 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 en bij alle allerlei teams in, in de absolute top. En uh, met Everton, waarbij die... Nou, als we nu naar de resultaten kijken van Everton... hij, hij werd met dat twa team twaalfde en tiende. Uh, ja, dus misschien was het allemaal niet ja, zo heel slecht. Maar
0: iets ander team natuurlijk. Eh,
2: maar niet, niet, niet ridicuul anders. Zeg maar. Het is niet dat de zes, zeven basisspelers anders waren... Dan, dan wat er op dit moment staat, toch? Nee, maar hij had nog wel natuurlijk Games en zo ook. Ja, maar dat, dat werkte niet. Het is niet dat, dat je nou op Games nee, maar... in de Premier League uh, al zoveel punten pakte. Je zou dat zelfs eerder kunnen toedichten als een miskoop zeg maar, op die eerste vier, vijf wedstrijden na. Is dat zo? Nou, gevoelsmatig had hij doen een beter elftal. Ja, volgens mij nee, valt het wel mee, want hij is, uh, afgelopen zomer is hij naar Real Madrid gegaan. Dus ja. dat, het is het
0: Everton Cal van vorig jaar. Ja. Plus... Cal Calvert-Lewin natuurlijk ook al. ja, nou, ja je hebt, Ik denk dat je gelijk
2: hebt, ja. Dus ja, nee, absurd goede trainer. Dat, dat, om even een open deur in te trappen als je inderdaad in vijf competities eerste wordt. Maar echt alleen maar hulde
1: aan Lotti. En nu moet het deze week nog gebeuren. Ja. Tegen Manchester city. Ja, dat, ik
2: heb daar wel echt heel veel zin in. Ja, ja, dat kan ja ik kan ik me
1: heel goed voorstellen na die eerste is, wedstrijd. Uh, ik, uh,
2: ik, ik, ik was uit eten, dus ik heb het de vorige keer op mijn mobiel moeten volgen. Wat echt superkut is bij zo'n fantastische wedstrijd. Was je al in Kopenhagen? Nee, nee, ik uh, was met mijn voetbalteam uit eten wat helemaal nergens op slaat. Jezus. Hè? Zeg maar, ja, ik had het niet georganiseerd. Uh, en dat blijkt, dan ben ja, is, Dus dan Dat werd in... geen pubquiz. Nee. <laughs> <laughs> dus met de drie mensen die inderdaad ook meer van voetbal dan van praten hielden, uh, hebben we die wedstrijd
1: op een mobiel gekeken.
2: Is maar bij jou 50-50? Ik... <laughs>
1: Precies. Maar...
0: <laughs> ja.
2: Nee, dus uh, dat gaan we woensdag uh, anders doen.
1: Nice. Komt goed wordt een mooie, uh, mooie voetbalweekje in alles. Ja, kan, het zomaar, uh, kan het zomaar heel erg mooi worden. We zijn er alweer doorheen, jongens. Uh, mag ik jullie bedanken voor de FC Afgeekreden? Mag ik de kijkers bedanken en de luisteraars ook? Morgen zijn we er uiteraard weer met de nieuwe FC Afgeekreden. Tot dan.
0: Hallo Europe, dit is Amsterdam koning.